0: Tenemos con nosotros al doctor David que es un breve currículum de su trayectoria: Él se licenció en Psicología en el año 96 y se doctoró en el año 2000 en Karma Juncker y Mac fueron sus directoras de tesis, que muchos de vosotros conocéis. Hizo una estancia postdoctoral de dos años en el INSERM, en París, en la Unidad de Imagen Cerebral en Psiquiatría. Y luego fue investigador Ramón y también durante tres años más en la Facultad de Medicina, ya de la Universidad de Barcelona, que es el sitio donde actualmente trabaja. Y desde el año 2006 hasta la actualidad es profesor agregado en esta Facultad de Medicina. Hoy de hecho nos va a hablar de, más bien de su línea de investigación de neuropsicología y neuroimagen en relación al envejecimiento, pero ya lo tenemos ya casi fichado para un siguiente seminario, porque otra de sus líneas de investigación también nos puede resultar interesante a muchos de nosotros, porque trabaja en estimulación cerebral y en luego, neuroquímica asociada, en línea también con otros seminarios similares que, que nos han realizado. Así que de
1: hecho estamos muy contentos de David y bueno. muchas gracias por estar aquí. contrario, muchas gracias por, por invitarme. Estoy también muy contento e encantado de venir. Como, bueno, no lo he comentado, pero la en psicología aquí, de hecho autónoma, o sea que por mí, para mí siempre es un placer volver aquí y encantado de poder intentar contar algo que, que os interese, ¿no? Espero, aunque sé que vosotros la mayoría creo que trabajáis en modelo animal, más que en humanos, pero realmente ahora estamos comentando que esto es, es una, tiene que ser algo traslacional. Y os voy a presentar la parte que nosotros hacemos en humanos, centrada más dentro del grupo de investigación de neuropsicología, por tanto, aspectos cognitivos y, y neuroimagen sobre todo, resonancia magnética. En el campo de envejecimiento y enfermedad de Alzheimer, que es donde trabajo yo. Como decía el profesor de Nadao, pues esta es una línea que llevo desde un punto de vista, lo que hoy voy a presentar, correlatos cerebrales de lo que el constructo este que conocemos como reserva cognitiva, que ahora introduciremos, y otra con estimulación magnética transcraneal, eléctrica transcraneal, que está, ya están concluyendo ya un poco ahora estas líneas, pero que igual para el que venga algún día pueda llevar información. Entonces, ahora vamos a, hablar de, eh, vamos a hablar de la reserva cognitiva o reserva cerebral. Ahora veremos qué diferencia hay, si es que hay alguna, desde el punto de vista de la definición de este concepto, de este constructo teórico. ¿no? Entonces, eh, un poco, eh, ¿cuál es, eh, qué, qué, ¿qué quiere decir reserva? Ahora no distinguimos entre cognitiva y cerebral, el momento, ¿qué quiere decir reserva? La reserva hace referencia directamente a, a la capacidad de los organismos, de las personas, de los animales, del individuo, de, hablando aquí, estamos hablando del cerebro, por tanto, la capacidad del cerebro, de contrarrestar daño, que daño puede ser asociado a una patología o asociado a cambios asociados a la edad también, por ejemplo de tal manera que se minimiza el impacto de este año sobre el cerebro y se puede continuar funcionando relativamente normal. Este es el core concepto principal de reserva cerebral. ¿de acuerdo? Reserva es cerebral aquí pero puede atribuirse a cualquier otro órgano. Reserva hepática daño del de hígado y no mostrar síntomas por ejemplo, cuando espera, tenías que mostrar síntomas por la patología que tienes. Aquí hablamos de reserva cerebral. Entonces, por tanto la reserva un poco lo que ...explica o intenta explicar este constructo es... Se, ...de hecho se define, esta y define esto... ...para intentar entender mejor esta falta de correspondencia... ...uno a uno, entre un daño cerebral y la manifestación de los síntomas... ...y esto lo podemos ver muy claramente... ...por ejemplo en el estudio de las monjas americanas u otros que han autopsiado una cantidad muy grande de gente... ...en este caso hermanas católicas... ...que fueron evaluadas cognitivamente cada año y luego habían aceptado el cerebro para estudio digamos como patológico por lo tanto tenemos una exploración cognitiva como muy tarde o muy lejos un año antes de la muerte y lo que vemos aquí es por ejemplo en este gráfico con muchos casos autopsiados que especialmente aquí en el grupo de alta educación y ahora entraremos más en esto en el grupo de alta educación hay un, la línea negra esta de aquí es la más interesante hay un porcentaje superior al 25% de monjas que eh, cuando murieron dieron su cerebro, el neuropatólogo las clasificó con un estadio avanzado de Alzheimer, BRAC 4 a 6 que hace referencia a los ovillos neurofibrilares mientras que en realidad en vida estaban perfectamente estas personas, estas personas este grupo de aquí para entendernos, ¿vale? Tiene, tienen una gran reserva cerebral esta sería la idea, hay algo que les ha permitido compensar de ya vemos que este algo puede tener que ver con la educación. Ya entraremos más en esta idea. Entonces, eh, un poco más solo de teoría, pero un background muy rápido. Stern, aquí no se ve, pero Jacob Stern, de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha sido un teórico más importante y ha intentado eh, definir eh, a nivel... para ayudar a la investigación en esta idea de reserva. Y entonces, él sobre el año 2000 2002, definió dos modelos de reserva. Reserva cerebral reserva cognitiva. ¿de acuerdo? Hoy en día, esto lo mezclamos mucho. Reserva cognitiva te estás refiriendo... En realidad es, es una de, de separación arbitraria, pero un poco Stern lo intenta separar en el modelo pasivo, que sería más reserva cerebral, y en el modelo activo, que sería más reserva cognitiva. ¿Qué es, qué es el modelo pasivo de reserva según Stern? Esto realmente es externo que el modelo pasivo hace referencia a que esta capacidad de, la, de determinadas personas, en este caso, de tolerar un mayor daño cerebral y seguir sin manifestar muchos síntomas, minimizando el impacto del daño cerebral a nivel sintomático, se debe a características de cómo el cerebro está hecho, características estructurales del cerebro. Que pueden ser, por ejemplo, estudios iniciales, encontraron asociaciones entre... Estas personas, como las monjas que hemos mostrado antes, no solo tenían más educación, sino que la gente que tendía a mostrar menos síntomas por grado de patología, tenía cerebros más grandes en general. los pues, Cerebros más grandes, más conectados. Hoy en día, por ejemplo, sabemos, esto es un, un artículo que ha salido ahora en Brain, del, del grupo de Boston, que este grupo que pone... Mis, esto es un estudio con neuropatología, lo mismo que las monjas... Este grupo que pone Mismatch, esto es Alzheimer's disease, controles, dos grupos de Mismatch, este es Mismatch HP, no se ve muy bien, pero Mismatch ACP, este grupo de gris, oscuro, es el grupo de personas que, igual que las monjas, que al morir tenían mucha patología de Alzheimer pero no la manifestaban clínicamente. Entonces este grupo se caracteriza, por ejemplo, por tener más neuronas en el plano temporal superior, más grosor cortical en esta región y más marcadores o sinápticos y presinápticos en su cerebro esto, esto todavía entra dentro del modelo Pasivo de Stern Características estructurales Que pueden ser macroscópicas o microscópicas Que teóricamente hacen que una persona Por el hecho de Que el cerebro está hecho así Ahora luego matizaremos esto Pueda tolerar más daños si este Empieza a aparecer Es un modelo pasivo en el sentido de que No hay un, un, un aspecto de Individual de actividad diferencial O de, del individuo, sino que si decir ahora sí, te permite tolerar nuestro todo En cambio, el modelo activo, que realmente es quizá el modelo que podríamos decir de reserva cognitiva, Stern dice que la capacidad de tolerar daño sin manifestar síntomas, para entendernos, aparte de esto, también viene dado por características, digamos, más funcionales de las personas. Por ejemplo, Stern dice el hecho de haber utilizado circuitos cerebrales de forma muy activa durante la vida circuitos muy consolidados muy eficientes puede hacer que esto también explique que ante un determinado daño la persona pueda seguir utilizando esos circuitos porque son más sólidos más robustos, y aquí estamos hablando de algo más funcional para
2: entonces
1: Stern dentro de la reserva eh, cognitiva se paga entre lo que es Neural Reserve y Neural Compensation para él, Neural Reserve es, es la, la implementación de esta actividad, de estos circuitos cerebrales que permiten tolerar la patología, de este funcionamiento y procesamiento del cerebro que permite tolerar la patología y seguir funcionando igual, en el cerebro normal, sin daño. Stern dice: en las personas normales esto también existe. Aunque no haya daño, hay personas que son capaces, por ejemplo, cuando les pasas de una condición de baja demanda cognitiva una condición de alta demanda cognitiva, utilizar circuitos alternativos, les subes y siguen utilizando, y otros, les subes y colapsan los circuitos. Ya no pueden hacerlo lo más complicado. Esto para Stern también es reserva cognitiva. En la normalidad. En la patología Stern habla de Neural Compensation. En la patología como Alzheimer, por ejemplo, en cambio, la reserva cognitiva para Stern es dado un grado de patología hay determinados pacientes que son capaces de utilizar circuitos funcionales alternativos cuando los principales están dañados por la patología. Pero es la misma idea, es la idea de utilizar activamente procesos cognitivos de circuitos terapéuticos. Entonces, eh, nosotros, ahora ya, ya entro directamente a la investigación que hemos estado haciendo estos años, eh, y eh, nosotros tenemos una orientación de investigación bastante aplicada digamos clínica el interés realmente al final es en la persona, en el paciente y eh, de alguna manera hemos visto antes que eh, o sea la pregunta ahora es si tú tienes un paciente delante en tu oficina en tu despacho clínico estás haciendo una evaluación ¿cómo puedes inferir el grado de reserva que tiene el cerebro de la persona que tiene estudiante. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta. ¿no? Esta es una pregunta que se ha hecho y de alguna manera es decir, ¿cómo puede inferir esta persona, si, suponiendo que empieza un proceso neurodegenerativo en su cerebro, hasta dónde o qué capacidad tendrá <risa> de tolerar por mecanismos pasivos o activos ese proceso y seguir funcionando bien? ¿Qué puedo medir de esta persona que me está informando en la clínica?
2: Entonces,
1: esto, la respuesta, viene de estudios epidemiológicos. ¿Por qué? Porque los estudios prospectivos epidemiológicos demuestran que variables como una implicación, digamos, continuada, activa en la vida, en aspectos de tipo cognitivo, cultural, intelectual, pero no solo esto, sino también uh, social, de actividades de hobbies, de actividad física, también importante. Más probablemente, estimaciones de cociente intelectual premórbido, todo esto combinado, es lo que te está marcando la reserva cerebral porque los estudios epidemiológicos dicen que el grupo de gente que tiene estas características manifiesta menos síntomas de demencia por edad ¿de acuerdo? manifiesta, manifiesta lo que observas no hablamos de lo que tienen en el cerebro manifiesta menos síntomas de demencia a la misma edad que el grupo que no tiene este tipo de características uh, de actividad física, social y cognitiva ¿de acuerdo? por tanto, de alguna manera esto son reflejos si tú haces un cuestionario como nosotros hemos hecho y pones y coges todos los estudios prospectivos epidemiológicos y, y, y filtras las variables que más claramente se han asociado con la protección a nivel, insisto, poblacional de manifestación de demencia los pues pones en un cuestionario este cuestionario te tiene que estar informando de alguna manera de la capacidad de tolerar daño en el cerebro de estas personas entonces la pregunta que ha guiado hasta ahora de alguna manera la investigación que os presentaré ahora es... Vale, pues ahora vamos a hacer el argumento al revés. Si yo mido la reserva cognitiva, esto sería un proxy, ¿no? sería un reflejo de la reserva cognitiva cerebral que tiene una persona a través de este cuestionario, ¿con qué características cerebrales se asocia la puntuación de este cuestionario? Yo asumo que esto tiene que ver con algo que tiene el cerebro, nuestra investigación ha sido, utilizando neuroimagen estructural y funcional, realmente a ver cómo se relaciona con aspectos cerebrales las puntuaciones en este tipo de variables ¿de acuerdo? Luego volveremos un poco al final a, de realmente el uso más clínico de reserva, porque lógicamente esto es un cuestionario que nosotros hicimos, pero hay otros que se pueden utilizar en clínicas, solo para que tengáis una punta. ¿no? Y realmente qué impacto tiene esto en la progresión de la reserva? Solo un apunte antes de empezar directamente ya con nuestros trabajos. Hoy en día, se está empezando a entender, de hecho, el concepto de reserva cognitiva no se está abandonando, pero está integrado más en lo de lifestyles, lifestyles, ¿no? estilos de vida, de alguna manera. ¿no? Y esto es quizá un concepto más amplio, donde incluye hábitos de sueño, de alimentación, incluso características de personalidad. Todo esto, en realidad, es lo que va a influir de alguna manera en la capacidad que tiene tu cerebro ¿no? de tolerar daño cuando ésta aparezca debido a la edad debido a un proceso como insidioso como la enfermedad del o debido a un traumatismo canencefálico o la esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson ¿de acuerdo? Entonces aquí hay algunos datos ya que son interesantes por ejemplo, y esto no voy a entrar pero por ejemplo aquí unas muestras relativamente grandes de personas mayores ¿no? y miran, separan los que tienen dificultades de dormir sleep on set and difficulties de envejec personas envejecidas que durante años presentan estos problemas y evalúan la función cognitiva general y lo que ven es que si no tienes problemas de dormir, bueno, más o menos ruines igual en esta prueba cognitiva si tienes baja o alta educación pero si has tenido problemas de dormir durante años más te vale tener alta educación porque si tienes baja educación eso ha grabado de alguna manera en tu cerebro por tanto, la deflación, de alguna manera, protege, en este caso, de lo que implica el sleep ¿Vale? Todo esto está dentro del mismo concepto, de la misma idea. Eh... Entonces, esta es la pregunta de nuestros estudios que nos hemos hecho hasta ahora, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo las, los proxys, los reflejos de estos cuestionarios, de estas medidas basadas en la actividad intelectual, social y física a lo largo de la vida, realmente explican cómo está el cerebro en el avanzada. ¿Cuál es el correlato biológico eh, desde un punto de vista de la biología? Entonces, nosotros hemos hecho, y os voy a explicar algunos estudios eh, y resultados, hemos trabajado mucho con la unidad de Alzheimer del Hospital Clinic y estos trabajos, como veis, la N es relativamente pequeña, pero es relativamente también común, o fue común hasta, hasta hace poco, porque ahora ya, ya se requieren N muy grandes para todo, pero. Desde el punto de vista del uso de neuroimagen, como es una técnica muy sensible, podemos traer información aunque utilicemos grupos pequeños. Entonces, un modelo clásico que hemos estudiado es un grupo de controles, envejecimiento sano, un grupo de MCI, un grupo que está... es digamos un estado prodrómico de la enfermedad de Alzheimer, antes de la enfermedad de Alzheimer, y un grupo de enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Esta definición, insisto, es una definición clínica. Porque luego al final veréis. Es decir, ¿qué quiere decir que son controles? Quiere decir que en una batería neuropsicológica puntuaban dentro de lo esperado por baremos de edad, educación, etc. Esto volveré al final. Entonces, este es el primer trabajo. Iré directamente a resultados y para discutir un poco lo que es más sustancial. ¿no? Siempre, una cosa que hemos hecho es ver cómo insisto, las puntuaciones del de composite score de reserva cognitiva del cuestionario se relaciona con características cerebrales en estos grupos y por tanto como la relación cambia también desde que vas de normalidad hacia la demencia entonces, por ejemplo, el primer trabajo que hicimos lo que vimos, o sea, utilizando resonancia magnética estructural y resonancia magnética funcional es decir, a todos estos pacientes, sujetos que hemos visto, controles en sí y Alzheimer los pusimos dentro de la resonancia, les hicimos un volumen estructural cerebral y les hicimos también una tarea de aprendizaje dentro de la resonancia magnética funcional, un aprendizaje de información visual. Tenían que estar eh, pendientes de que se presentaban fotografías, dentro de la máquina lo que hacíamos nosotros era medir la actividad cerebral asociada al encoding, a la codificación de información y cuando salían de la máquina les hacíamos un recognition test para ver cuánto, cuánto recordaban de las fotografías que habían aprendido. Pero realmente la información funcionaba es durante la codificación de nueva información visual. Entonces lo que hicimos fue ver cómo las características cerebrales globales y la actividad cerebral se relacionan con las puntuaciones en reserva cognitiva. Y aquí tenemos el primer resultado que yo creo que es muy interesante. Mira, esto de aquí eh, es el primer trabajo que publicamos en, New York, en Geophage, hace unos años de esta mañana. Eh, esta, esto que presento aquí es el composite de reserva cognitiva estandarizado, situaciones estandarizadas, más más reserva cognitiva, volumen cerebral total de la resonancia magnética estructural ajustado por volumen craneal, por tanto, es una medida de integridad general del cerebro. ¿Eh? Esta, línea de aquí, esta línea de aquí, continua, es el grupo control. Lo que vemos es una correlación positiva. Si tú, el grupo definido como envejecimiento sano, miras la relación entre las puntuaciones de posicionar de reserva cognitiva y el volumen cerebral, hay una correlación positiva. A más estimaciones de reserva cognitiva, más volumen cerebral. Esto en principio es bastante lógico con la teoría de la reserva cognitiva, de que el haber estado implicado a lo largo de la vida en todo esto y estos aspectos, Realmente ha hecho que, y la pregunta ahora que queda todavía es, en algún momento, en algún momento, no se sabe cuándo más o cuándo menos, hace que tu cerebro se desarrolle de una determinada manera, que incluso se puede ver diferencialmente con imágenes globales de, de estructuras cerebrales en la edad avanzada. Pero realmente lo más interesante de este estudio fue observar que en el grupo de Alzheimer y de MCI, es decir, los dos grupos clínicos, los dos grupos patológicos, había una correlación negativa entre el cómpus de reserva cognitiva y el volumen cerebral. Es decir, a más estimaciones de reserva cognitiva, más atrofia cerebral global. En estos dos grupos. Entonces, es importante intentar entender por qué esto puede estar pasando. Y, y la clave que os voy a dar es la siguiente. Dentro del grupo de MCI y dentro del grupo de Alzheimer, los pacientes eran homogéneos, desde un punto de vista cognitivo. Es decir, todos puntuaban igual, más o menos, en las pruebas cognitivas. Todos eran si amnésicos, no de otros dominios. Todos eran mild Alzheimer disease, no moderados algunos, todos eran mild. Eran simuladas clínicamente y cognitivamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta, esta, este resultado en realidad? Desde el punto de vista de interpretación de la reserva cerebral, de la teoría de la pasiva de la reserva cognitiva. La pregunta es, ahora yo soy una, un radiólogo de neuroimagen, y entonces voy y cojo, ahora no recuerdo, este, este, este paciente de aquí, es uno de estos pacientes de aquí, ¿de acuerdo? O este de aquí, o este de aquí. Este es el caso más extremo. Este es un paciente que tiene un volumen cerebral muy bajo, mucha atrofia global cerebral. Entonces yo ahora solo le doy esta imagen cerebral a un neuroradiólogo y le digo... ¿Me puedes intentar explicar este paciente o qué crees, a qué grado de afectación cognitiva debe estar este paciente? Y me dirán, uy, aquí hay mucha atrofia cerebral, mucha dilatación ventricular, este debe ser un paciente con Alzheimer moderado, por lo menos. Entonces me dices, pues no, es un paciente con Alzheimer leve, porque todos los de mi grupo eran Alzheimer leve. Entonces, ¿cómo es que este paciente... Es Alzheimer, si por patología le tocaría, probablemente por grado de atrofia, tener una afectación mucho más avanzada. Pues seguramente quizás tenga que ver con que tiene una alta resestimación de reserva cognitiva. Esto es, esto es el modelo pasivo de la reserva cognitiva. Estas son las monjas, altamente educadas, pero con una imagen. Estas personas tienen un alto grado de, de atrofia cerebral, pero siguen funcionando clínicamente bien. La pregunta de nuestro estudio es ¿y cómo lo hacen? Resultados, perdón, resultados de neuroimagen funcional. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la relación entre la actividad cerebral durante la tarea de codificación de memoria y la reserva cognitiva? En controles, Healthy elders, aquí se ve, Healthy elders, solo observamos correlaciones negativas, ajustando por rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que las personas normales, sin patología, ...ajustando con el mismo rendimiento en una tarea de aprendizaje... ...para hacer lo mismo, por tanto... ...necesitaban menos circuitos cerebrales... ...esto es lo que Stern denomina... ...neural efficiency... ...¿y qué pasa en los pacientes con Alzheimer? Solo observamos correlaciones positivas... ...en una región del giro lingual que está... ...no está tan directamente implicada en esta tarea de aprendizaje... ...¿esto qué quiere decir? ...que en los pacientes con Alzheimer... ...a más reserva cognitiva... ...más actividad de esta región del giro igual... ...para hacer lo mismo en memoria... ...para hacer lo mismo en memoria... ...pero es que los pacientes que tenían más reserva cognitiva... ...antes hemos visto que tenían más atrofia también... ...por tanto parece que... ...¿cómo compensan esa atrofia para seguir reteniendo igual en memoria?... ...pues por mecanismos funcionales... ...por sobreactivación de circuitos... ...relativamente alternativos... ...la reserva cognitiva les permite sobreactivar circuitos... ...en el contexto de una mayor patología estructural cerebral... ...y cuando tú los lisas ...y los defines clínicamente en tu estudio... ...criterios de inclusión, si son mild Alzheimer disease... ...estás pescando estas diferencias neurobiológicas que tú no ves... ...porque están compensadas por aspectos funcionales. Entonces este, este fue nuestro primer trabajo... ...y luego intentamos replicar un poco esto... solo en grupos de envejecimiento... ...en otras tareas y en, con otros procedimientos un poco más avanzados de neuroimagen, box-based morfometría, mirando áreas específicas, y siempre, esto es una muestra diferente que la otra, y siempre vemos que, bueno, vemos en general, luego discutiremos esto, que si miras qué áreas específicamente, ahora estructural, eh, estructural si miras qué áreas correlacionan positivamente con la reserva cognitiva en healthy aging, es más bien áreas asociativas, frontales y parietales. Que alguno, o dijimos que esto tiene que ver con alguna teoría de la inteligencia, de la temporal frontoparial junction etc. Bueno, áreas asociativas son las que a más reserva cognitiva, más volumen de estas regiones en Healthy Si en Healthy Others utilizas otra tarea, que es una Working Memory, ahora, no una tarea de memoria declarativa, digamos, encoding, sino una tarea de memoria de trabajo, como por ejemplo un N-BAC, ¿no? En este caso, los BAC, tenías que intentar recordar la letra que viene en dos posiciones más tarde, sabéis que están relacionados con este concepto de comunidad de trabajo. Lo que ves, en función de la reserva cognitiva, es un poco también lo mismo que antes. Es decir, si estás considerando healthy aging, encontrarás, nosotros por lo menos hemos encontrado siempre correlaciones negativas en función, es decir, las personas sanas con más reserva utilizan menos circuitos para realizar la misma tarea. Y esto se invierte en patología probablemente, porque permite compensar un daño que está más avanzado. De alguna manera, eh, esto también es interesante, eh, en este estudio hicimos un, un análisis que permite, con la imagen, permite ajustar, covariar, voxel a boxeo, el efecto de una modalidad sobre otra. Es decir, si ahora a la actividad funcional esta le quito, le covarío en los mismos voxeles de la imagen el volumen de sustancia de gris esto se mantiene y las respuestas no se mantienen esta capacidad de utilizar circuitos, circuitos de manera eficiente más eficiente depende de la estructura subyacente en este caso aquí si cobarías por la funcionalidad se mantiene esta estructura sigue existiendo asociada a la estructura <tose> <la tose> cognitiva lógicamente, a pesar de la funcionalidad, porque aquí domina la funcionalidad. entonces eh, Antes de llegar a conclusiones y avanzar un poco más, os presentaré un tercer trabajo que hemos hecho, que publicamos un poco más tarde, y aquí nos preguntábamos una cosa que es, fijaros que en el primer trabajo utilizamos una tarea de memoria de Visual Encoding, que es una tarea de, que está fundamentalmente afectada en el inicio de enfermedad de Alzheimer. Es memoria del hipocampo, de alguna manera, o ¿no? dependiente, de alguna manera capacidad de codificar nueva información que está clínicamente afectada en, en MCI y en Alzheimer la siguiente pregunta que nos hicimos fue si la reserva cognitiva medida por los cuestionarios ya está modulando la actividad cerebral de los pacientes cuando se están enfrentando en tareas cognitivas que no están clínicamente afectadas ¿vale? Entonces, para este estudio también hicimos un estudio independiente de diferentes grupos de pacientes, pero es el mismo esquema, controles de si hay Alzheimer. Y aquí ya pasamos, fijaros que el primero era de 1,5 Tesla, aquí ya empezamos a utilizar la 3 Tesla, personaje que estamos utilizando desde hace años ahora. Y donde lo que hicimos fue una cosa muy sencilla. Los pacientes entraban en la máquina y con los auriculares escuchaban simplemente narrativas, discurso muy sencillo. Me gusta estar a la, a la ventana cuando llueve. Frases de este tipo. ¿Vale? Estas son frases que no están sacadas directamente, pero son muy equivalentes de algunos test de comprensión lingüística de la, de la Boston Aphasia Battery. Y que luego verificamos que los, los pacientes los podían entender, es decir, lo entendían. De hecho, están en estadios iniciales. Están. lógicamente, se define por afectación de la memoria. El lenguaje de comprensión está preservado en este estadio. Y los de Alzheimer, que eran leves, otra vez aquí eran también todos leves también entendían bien, solo tenían problemas de memoria, otros déficits, pero la comprensión esta básica la tenían preservada. Entonces miramos la actividad cerebral asociada a esta comprensión lingüística y lo, la, digamos, miramos qué relación tenía esto con las estimaciones de la reserva cognitiva. Entonces directamente a los resultados, fijaros que estas son regiones donde... Eh, los pacientes, o sea, estas son regiones donde hay una interacción, hay una diferencia En, re, en pacientes de con controles, en el grado de actividad mientras escuchaba el lenguaje en función de la reserva cognitiva, por ejemplo La línea azul son controles, ¿vale? Son, en, en, en áreas como estas de aquí, como middle frontal superior gyrus, inferior frontal gyrus, anterior simulate, Que son áreas implicadas en la comprensión lingüística en este estudio en general hay una correlación negativa en controles, pero no es muy acusada. Pero ya cuadra con nuestros estudios anteriores, a más reserva cognitiva, menos uso de recursos. Pero como la tarea es muy fácil, probablemente no es demandante, la correlación aquí para ellos es relativamente baja. No importa mucho si tienes mucha o baja reserva porque es una tarea que todo el mundo puede hacer. Pero fijaros en pacientes MCI o Alzheimer, la correlación ya es positiva. ...a más reserva cognitiva en los pacientes, más uso de circuitos cerebrales para realizar una tarea cognitiva. Esto probablemente está reflejando lo mismo de siempre. Los pacientes con más reserva cognitiva en nuestros grupos... ...tienen más neuropatología en el momento en que tú los enganchas clínicamente. Porque hay un desfase entre clasificación clínica y un daño patológico que está explicado por la reserva cognitiva... Si tú coges un grupo de Alzheimer y lo defines como My Autognitive environment. aquellos que son muy educados o muy a una reserva cognitiva, probablemente tienen un proceso neuropatológico más avanzado, que lo van a enmascarando gracias a procesos funcionales, asociados a haber estado expuesto a lo largo de la vida a ambientes enriquecidos. Y esto lo ves con imagen funcional. ¿Por qué tendría que ser sino que en una tarea tan sencilla ya se encuentran correlaciones? Es decir, los pacientes más educados, más, más reserva cognitiva, utilizan más circuitos para realizar una tarea simples. Esto es porque clínicamente se mantienen donde están, pero quizá les tocaría estar más avanzados si solo miras el estado cerebral, estructura alguna estructurado. Esto también es interesante, pero son áreas de desactivación. Del, no sé si alguno de vosotros estáis familiarizados con el default mode network, que es un circuito cerebral, básicamente... Frontal medial, parietal medial, aquí sobre todo esta región de aquí posterior, singular y es una de las áreas que se afectan primero, más incipientemente, a la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista metabólico, funcional y estructural, incluso. Y aquí lo que vemos es que, de alguna manera, el ombifoam de actúa diferente que, que las tareas asociadas a tarea. Es decir, cuando una tarea de Working Memory, te concentras y haces la tarea con <coughs> el incluso el fronto parietal se activa en función del, del rendimiento de la tarea el uniforme network que tiene una alta actividad en reposo cuando pasa a hacer una actividad dirigida se desactiva ¿de acuerdo? y más desactivación un uniforme es más esfuerzo cognitivo, indica más esfuerzo cognitivo, más shift entre la tarea dirigida y el uniforme que se desactiva, esto es más esfuerzo cognitivo otra vez aquí los pacientes esto al revés ahora si hay Alzheimer más desactivación del default cuando hace una tarea simple de lenguaje y más activación de áreas del lenguaje dirigidas al procesamiento por tanto, más esfuerzo cerebral funcional para los pacientes con alta reserva cognitiva ya observable en funciones cognitivas que no están clínicamente afectadas por tanto, la reserva cognitiva esto se tiene que leer como que la reserva cognitiva ya es los pacientes estos ya están utilizando la ventaja funcional que les ha conferido tener más reserva cognitiva. Porque si no, estarían en un estudio clínico más avanzado. Esta es la idea de, forma, de esto Al final esto lo escribimos en un review paper y básicamente lo que vemos es en controles sanos, siempre hemos visto en diferentes tareas que hemos probado, estructura cerebral gris Correlación reserva cognitiva positiva, función cognitiva, both signal, tanto en language, en coding, como working memory, negativa con la reserva cognitiva, en sanos, ahora vuelvo a en sanos. Un cerebro más estructuralmente preservado, requiere menos recursos cognitivos, ¿vale? Entonces sería en sanos, sería nuestra Por tanto, las conclusiones hasta ahora, y ahora hay, un... hay una cosa diferente que observamos que es muy interesante, es... Por tanto, los estimates, los proxys, que tú recoges en clínicas, los cuestionarios, en los pacientes, en los sanos, se relacionan en los sanos con más integridad cerebral y mayor uso, mayor eficiencia de los recursos funcionales. En pacientes esto está invertido. Si tú tienes una autoestimación de cuestionar reserva cognitiva en un paciente con estadios iniciales de Alzheimer, hay más probabilidad de que tenga más atrofia cerebral, pero ...más capacidad de utilizar recursos funcionales... ...que es lo que está compensando... ...y el hecho de que se presente en un estadio leve... ...de enfermedad de la Probablemente. Entonces, otro estudio que hicimos... ...ya lo que nos quedaba por mirar era la integridad de la sustancia blanca... ...porque habíamos visto grosor, un poco... ...volumen cerebral, cortical... ...actividad cerebral durante tareas de lenguaje... ...de memoria declarativa y de memoria de trabajo... ...y lo que no habíamos mirado era la integridad de las fibras de la sustancia barca. Esto podemos hacerlo con imagen por tensor de difusión. Seguramente están familiarizados con esto, básicamente, se trata de que pones al paciente dentro de la máquina, el cerebro se adquiere por vóxeles, ¿no? por cubitos, ¿no? de alguna manera es lo que conforma la imagen cerebral, y en cada uno de estos cubitos, es como si, de alguna manera, cuando empiezas la adquisición, pones en marcha un cronómetro, y cuando acaba la adquisición de ETA las vanas, y miras, ¿Cómo se han movido las moléculas de agua dentro de este cubo en este tiempo? ¿Vale? Si la molécula de agua se mueve mucho, esta, la medida es Diffusion coeficiente, la D, si se ha movido mucho tienes una D muy alta. En un, en un ambiente, en un entorno, perdón, sin restricciones, como un vaso de agua para entendernos, sin restricciones, el movimiento por unidad de tiempo de una molécula de agua sería isotrópico, es decir, en cualquier dirección aleatorio. Pero, si tú tienes el sistema nervioso central, de axones que fuerzan el movimiento de las moléculas de agua hacia una dirección, paralelo al axón y no perpendicular, porque no lo pueden cruzar, el movimiento está primado hacia una determinada dirección que es, depende del voxel donde esté puesto, donde pasa la dirección principal de las fibras. Entonces, si mires en diferentes direcciones al, al mismo tiempo el movimiento de la difusión de las moléculas de agua en cada boxel, que, con, que está puesto donde pasan fibras, al final, este tipo de imagen te dibuja lo que es un tensor, por eso se llama difusión, que es la representación geométrica del movimiento de las moléculas de agua. En este caso es un tensor que está alipsado en esta dirección de aquí, esto es un boxel del cerebro, esto es un tensor, y quiere decir probablemente que este boxel ha caído en algún sitio donde las fibras probablemente están orientadas así. Porque se mueve mucho el agua en esta dirección y muy poco en esta dirección. El tensor alargado te dice que el eje donde se mueve más la molécula de agua es este de aquí. Por tanto tienes que inferir, y esto es lo que haces con la imagen de tensor de difusión, que en este voxel la orientación de las fibras es en este sentido. Este es el principio más básico. ¿no? Entonces si haces esto puedes sacar imágenes bonitas de todos los tractos principales del cerebro. Aquí por ejemplo lo que vemos, esto no, esto no tiene que ver ahora con reserva, pero ahora ni siquiera tendrá que ver. Esto es un trabajo que publicamos donde vemos que las áreas, digamos, en verde, son áreas donde las personas de edad avanzada tienen menos integridad de las fibras respecto a jóvenes. Esto es sobre todo en áreas anteriores. Sabemos en humanos claramente que hay un gradiente anterior-posterior. Se afecta primero la integridad de las fibras del cuerpo calloso anterior, sobre todo, también posterior, es mucho más anterior desde aquí. Mientras que si miras qué fibras están más afectadas en pacientes con anonario respecto al envejecimiento normal, en rojo, hay áreas también, por ejemplo, algún circuito, algún incinado anterior, pero sobre todo son áreas más pendientes a posterior, ¿de acuerdo? Es decir, que de cuando pasas al envejecimiento sano, se añaden áreas posteriores cuando pasas a la demencia. O sea, las anteriores ya habían, ya habían perdido de integridad cuando de pasar de joven a envejecimiento. Esto, por tanto, también miramos si tenía relación con las estimaciones de nuestros cuestionarios de reserva cognitiva. Y encontramos una cosa que nos rompió un poco los deseos, que es la siguiente. Normal errors. Correlación negativa entre reserva cognitiva e integridad de la sustancia blanca en el cuerpo calloso anterior, que es en la literatura la primera región que te dicen muchas veces que la que empieza a perder integridad de sustancia blanca en el envejecimiento, o una de las primeras entonces, había dos explicaciones aquí, esto es normal, ¿verdad? ¿eh? ¿qué hacía ¿Vale? más reserva cognitiva, menos integridad de sustancia blanca de las fibras comisurales del cuerpo calloso anterior ¿esto por qué es? bueno, primera explicación como como en la patología No hemos explicado Por si hay una patología Los pacientes Es esperable encontrar estas correlaciones negativas Porque quiere decir que un paciente que ya tiene un Alzheimer y, a, 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 Funcionando en el cerebro Si tiene más reserva cognitiva Por el mismo nivel de afectación cognitiva esperas más daño cerebral Porque tiene más capacidad de compensar Entonces esto podría ser que fuera Más capacidad de compensar por daño típico de la edad Estos A pesar de tener más afectación de, de las fibras de sustancia blanca que con otros estudios le relacionado con la función ejecutiva con, de alguna manera como tienen más reserva cognitiva y probablemente recursos funcionales mejores, más eficiencias como hemos visto antes esto no tiene un impacto en su rendimiento cognitivo y, y nos siguen llegando como envejecimiento normal esta sería una explicación lógica pero nosotros empezamos a pensar que no fuera otra cosa que creo que es lo más interesante esto solo es para, que, para recapitular que no pueda con las correlaciones positivas en volumen cerebral o en sustancia gris de determinadas regiones observadas en otros estudios nuestros entre reserva cognitiva y volúmenes o integridad cerebral en controles aquí es negativo una sustancia blanca ¿por qué? porque está tolerando que el primer cambio típico de envejecimiento este cambio no tiene impacto cuando tienes alta reserva porque se compensa funcionalmente probablemente, o por otra razón y la segunda explicación que, que pensamos dijimos, a ver Podría ser que nosotros estemos cogiendo en nuestra muestra casos preclínicos de la enfermedad de Alzheimer, porque porque cuadraría mucho más con nuestros datos anteriores donde las correlaciones negativas con la estructura son cuando son pacientes, no cuando son conformes.
2: Entonces,
1: en ese momento, cuando estábamos viendo esto, ahora esto es de, ah, ah, ahora de ahora, pero ya desde el año 2007, 2010, 2011, cuando vimos estos datos, eh, al 2000, creo que fue en 2011 2012 eh, se habían definido o sea, se aceptaba en la comunidad científica eh, en, Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer que la enfermedad de Alzheimer tiene un estadio prodrómico y preclínico muy largo es decir, la enfermedad de Alzheimer en realidad cuando te llega en el caso de los neurólogos cuando les llega un paciente con síntomas cuando el psicólogo lo evalúa y dice es compatible ...comunitivamente con la enfermedad de Alzheimer... ...en este paciente... ...se estima que ya lleva muchos años... ...donde la enfermedad ha empezado biológicamente en el cerebro... ...y hay unos modelos... Jack y otros... los individuos que dicen... ...que identifican esos modelos teóricos... ...donde... ...desde la normalidad hasta la manifestación de la demencia ...ponen asíntomas... ...de biomarcadores que cambian... ...y esta línea de aquí... Esta línea de aquí en marrón, la primera, fijaros que es un biomarcador que cambia y que pasa de nada a todo en el estadio completamente preclínico de la enfermedad. Hay otros biomarcadores que cambian más tarde. Algunos también ya con la aparición de síntomas clínicos, pero muchos otros ya han cambiado antes. Especialmente la deposición de proteína vitaminoide, es el primero. Hoy en día se acepta que la deposición de proteína beta-amilóide puede empezar tranquilamente 10-15 años antes de la manifestación de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Esto es lo que hoy en día recogen los criterios diagnósticos como criteria for the preclinical state of Alzheimer's disease. Entonces aquí hay un tema ético que no voy a entrar, pero es. Hay básicamente un grupo más europeo, que es el International Working Group, ...versus uno más americano... ...es la UNIA, ...que tiene posiciones diferentes... ...el grupo europeo dice... ...esto... ...yo no me atrevo aunque lo pongo ponga preclinical aquí... ...lo que me digo es que si un paciente me viene... ...es, es aquí... ...sin clinical phenotype... ...pero con un biomarcador positivo... ...la beta-amiloide... ...una persona que camina por la calle... ...le haga una función lumbar o un PET amiloide ...si lo tuviéramos... ...y tiene una deposición anómala de beta-amiloide en el cerebro... No me atrevo, esta es la posición del grupo más europeo A decir que tienen Alzheimer preclínico Porque no sabemos seguro Que va a evolucionar Alzheimer ¿Sí? Aprovecho para explicar Que una de las variables Que, van a, que entorpecen estas relaciones Es la reserva cognitiva, como podéis imaginar ¿Quién va a evolucionar en qué Pero los americanos sí que le ponen un diagnóstico de Alzheimer preclínico ¿vale? Es un tema ya muy ético Aquí por ejemplo, clínicamente No se da esta información a los pacientes Por este razonamiento no es suficientemente claro para marcar una progresión segura o examen. Entonces, darle la información. Usted tiene niveles de beta afectados en este estadio, no será clínico. Bueno, en todo caso, nosotros razonamos que quizá podría ser por esto. Entonces, hoy en día, en la clínica, la, los niveles de beta amiloide y de proteína tau en el cerebro, que tau es una de las síntomas que viene un poco más tarde, ¿eh? es la verde. La verde... Aparece, empieza también en estadios preclínicos, pero ya sigue aumentando en estadios ya clínicos. La beta amiloide es única en el sentido de que aparece en estadios preclínicos. ¿no? En realidad, hoy en día sabemos que para tener una predicción mejor tienes que combinar si es tau y amiloide afectada, es decir, que lo pillas aquí, tau y amiloide afectada, aquí ya sí que tiene bastante probabilidad. Pero aquí, solo cuando hay beta amiloide, algunos creen. Preclínica Alzheimer Disease. Otros dicen no. ¿Qué quiere decir? Perdón, ¿eh? Pero cuando digo preclínica Alzheimer Disease, en realidad todos están de acuerdo, porque preclínica Alzheimer Disease es un diagnóstico biológico, no sindrómico. Nadie te Si aceptas que la proteína beta forma parte de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, si tú tienes beta depositada en el cerebro, no tienes problema en decir que biológicamente tienes un preclínica Alzheimer Disease. Es una conceptualización diferente. No es clínico sindrómica, sino biológica. La otra cosa es si esto realmente crees, además dices que clínicamente estás diciendo también que son preclinicadas en Entonces, bueno, el tema es que esto lo podemos estimar por función lumbar o por imagen de amiloide, con marcadores de amiloide que también tenemos en Barcelona, pero que utilizamos más frecuentemente porque es una tecnología cara y eh, digamos, todavía un poco extendida aquí, y utilizan funciones lumbares de tal manera que... Unos están, hay niveles estandarizados y baremados, hay muchos estudios que lo han hecho. Si tú tienes niveles más bajos en líquido cefalorraquídeo de, de lo esperado por población, por tu edad, básicamente, ¿eh? es un valor alterado de beta-amiloide. Valores bajos en líquido, alterados, porque se cree que están depositados en el cerebro. En TAO es al revés, no se sabe por qué, pero es, valores alterados son altos en líquido cefalorraquídeo ¿Vale? Bueno, entonces, lo bueno de esto, lo interesante de esto es que un 20 o un 30% de lo que denominas clínicamente Healthy Aging, tiene valores de beta-amilodía alterados en la población. Justamente pues eso, la idea del Alzheimer preclínico. Esto es así, es decir, depend, es, depende claramente de la edad, la beta -miloide. Y la pregunta es... Esto se puede disociar de que no sea, sea debido por la edad y no por el Alzheimer. Es muy difícil. Porque un factor causal de la enfermedad de Alzheimer o de patogénico es la edad. Entonces, es muy difícil decir. Pero lo que está claro es que correlaciona con la edad. A más edad, incluso sin síntomas, ¿eh? se correlaciona. más probabilidad de encontrar gente con deposición de letalidad. ¿no? A los 65 años, por ejemplo, un 25% más o menos de la población. Entonces, el tema es. La pregunta que nos hicimos es, ¿esta correlación, negativa, ¿esta correlación negativa que observamos con reserva cognitiva se puede deber a la inclusión de casos con Alzheimer preclínico en nuestra muestra? Hicimos el último estudio donde no miramos ya sustancia blanca, que nos había salido en el mismo sentido que ahora os diré, pero miramos sobre todo grosor cortical, que era más informativo. Hicimos un estudio de grosor cortical, corticalcines con neuroimagen y volumen de hipocampo. Con, comparando, 16 cognitivos preserved subjects with abnormal levels, contra 16, 17. Todos cognitivamente normales. Estas áreas en rojo y en amarillo y en hipocampo son regiones donde las, las personas con niveles anormales de vitamina o líquido tienen más atrofia. Más atrofia, más adelgazamiento de áreas corticales, más atrofia del hipocampo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué hace la reserva cognitiva en todo esto. Esta es la correlación entre algunas de estas regiones, el, el volumen, el grosor del giro supramarginal aquí abajo, y el volumen del hipocampo, y la reserva cognitiva separando los dos grupos. Línea negra, Healthy Elders. Healthy Elders ahora definidos biológicamente, es decir, por niveles normales de beta -amiloide. No hay correlación o hay una tendencia, muy breve, lógicamente, aquí, si con una muestra más grande que se vería más, a una cierta correlación más bien positiva que negativa, totalmente no significativa. Pero, en el grupo con amiloide hay una correlación negativa. ¿Qué es lo que encontrábamos antes en el grupo con Alzheimer y con MCI? Es decir, esos resultados que habíamos visto en una muestra... Era diferente esa muestra, de correlaciones negativas con la integridad de sustancia blanca, quizá, no lo supimos porque era un grupo diferente, no teníamos información de biomarcador, quizá estaba contribuida por un grupo de Alzheimer preclínico, donde sí esperarías correlaciones negativas, porque es la misma idea, mantenerte clínicamente normal, en ese caso era el clínicamente, cognitivamente, pero teniendo el Alzheimer arrancada a nivel de los primeros estadios en tu cerebro, de posición de betonimoide, su cerebro, por el hecho de tener más reserva, más recursos funcionales, también te toleran un poco más de daño. Y esto ya lo vemos en estadios preclínicos de la enfermedad ¿Vale? Entonces, esto es, luego se ha replicado con, con metabolismo de la glucosa por otros grupos. Lo mismo, ¿eh? Envejecimiento normal desde un punto de vista clínico, sin beta amiloide alterada, correlación entre educación, que es un proxy importante de reserva cognitiva, y metabolismo. De regiones importantísimas para la Alzheimer. Tendiente a positivo si no tienes beta-amiloide. Negativo si tienes beta-amiloide. Menos metabolismo a más reserva si tienes beta-amiloide. Circuitos más alterados a más reserva. De alguna manera. Circuitos Estos son circuitos en reposo. El tema es que después, seguramente, tu cerebro mantiene la capacidad de utilizarlos activamente cuando son necesarios. Esa es la, la compensación que nosotros dimos. Eh, Ahora voy a la última parte, no sé cómo, muy rápido. De... Eh, entonces, eh, todo esto, lo que he estado hablando hasta ahora, es sobre la pregunta de si la enfermedad, la, si la reserva cognitiva, perdón, o sea, evidencia basadas ¿no? en neuroimagen de que efectivamente, creo yo, las estimaciones de reserva cognitiva en pacientes con estadios iniciales de, de demencia, MCI, y Alzheimer iniciales, se relacionan con una mayor capacidad de tolerar un daño que está más avanzado de lo esperado, pero que, sin embargo, permiten minimizar a partir de recursos funcionales. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero, fijaros una cosa. Yo hasta ahora, excepto el grupo de Health en donde he hecho correlaciones positivas con volumen de sustancia gris. Pero hasta ahora, y el concepto de reserva cognitiva lo que dice, es que la reserva cognitiva no está influyendo directamente en el proceso de la enfermedad de Alzheimer. Yo no he dicho nunca que tener más reserva cognitiva implique menos deposición de beta-amiloide. Yo he dicho que si tienes deposición de beta-amiloide y tienes alta reserva cognitiva puedes tolerar más daño y seguir funcionando bien. O sea, te permite contrarrestar el daño de un proceso que aparentemente iría independiente de la reserva cognitiva. Si la enfermedad de Alzheimer tiene que aparecer en tu cerebro biológicamente, aparecerá. Lo que pasa es que si tu cerebro está configurado de tal manera que esta implicación lifestyle a lo largo de la vida te permite tolerarnos, tendrás más capacidad de contrarrestar. Pero hay dos cosas como separadas. Pero hay grupos que ahora empezaron a pensar, pero esto realmente no podría tener incluso un efecto neuroprotector, directamente. So, Disease un poco, ¿no? Del curso de una enfermedad de, de Alzheimer. Y han, y han empezado a encontrar evidencias Que también es así ¿Vale? Entonces, por ejemplo Este es un trabajo interesante del ¿eh? grupo, grupo de San Francisco Este sobre todo Donde miran beta-amiloide En ¿eh? healthy aging y, y Y de alguna manera lo relacionan Con años con actividad ocupacional A lo largo de la vida en este caso. Y lo que observan Realmente sí que observan Una tendencia en normales con PIB normal ¿eh? pero que se puede cuantificar las regiones de azules oscuras son áreas que correlacionan a más años de actividad cognitiva ocupacional, cognitiva compleja menos deposición de beta-amiloide también hay un efecto directo parece de los labios sobre la patología del la enfermedad de ¿Vale? alguna manera se está a ver que también actúa probablemente por los dos mecanismos permite reducir quizá un poco la deposición, pero no, lo, no, la abole, no la abolece. Por tanto, si hay un proceso agresivo que igualmente vas a depositar, también te permite compensar más por esa deposición. Pero también actúa directamente, probablemente, ese el proceso. Y es como el replicado en vuestra, una muestra con un tipo ahora, esto es de ahora, de, de, de hace no, un mes, este paper, donde han hecho como un path analysis, ¿no? Un, ...un modelo jerárquico de mediación, etcétera... ...y donde ven que... en los ...que tenemos casi 100 personas... ...que han medido la cognitive activity y la physical activity... ...y donde han como variables independientes... ...y como variables dependientes... ...el volumen cerebral, la atrofia de determinadas regiones y, la, y el metabolismo... ...el daño a la sustancia blanca, la deposición de beta-amiloide... ...y como variable final explicada, la función cognitiva... Y lo que ven es que la actividad cognitiva a lo largo de la vida ...actúa por dos vías... ...directamente reduciendo el daño en sustancia blanca... ...y reduciendo la deposición de metabiloides ...la reducción de sustancia blanca... ...hace que esté menos afectado el aspecto estructural del cerebro... ...y del metabólico... ...con lo cual se relaciona con mejor función cognitiva... ...y el impacto sobre el PIB... ...hace que indirectamente también mejore la función cognitiva... ...mientras que la actividad física solo actuaría reduciendo la, el daño en la sustancia blanca la igual cosa implica más mejor estructura conservada del cerebro en general pero no actuaría la actividad física no actuaría reduciendo la deposición de metamilo directamente pero sí la actividad cognitiva en este modelo esto, todo esto es teórico y acabo de ir con esto ya y ahora realmente bueno, un poco más de aplicación o de la clínica que podemos saber Hasta en todo esto que hemos Teórico no, es, es, es empírico, pero creo que muy basado en la investigación, en la imagen, etc. Esto, ¿qué, qué, qué aplicación tiene delante del paciente, si es que tiene alguna, o no. La primera cosa, y vuelvo al principio. O sea, la cognitiva la podemos medir de diferentes maneras. Nosotros tenemos un cuestionario, pero hay otros y interesantes, unos mucho más complejos, como de Valenzuela, del grupo australiano, lo nuestro es muy sencillo, muy rápido para aplicar en clínica, pero hay otros intermedios intermedios. Segunda cosa es, esto no solo es para la Alzheimer, es para cualquier daño, es decir, por ejemplo, TBI, Traumatic Brain Injury. Eh, de, eh, estado cognitivo después de un traumatismo parencefálico moderado severo después de la, de la, del estado agudo, como queda, digamos, la persona. ¿eh? Bueno, un grupo control, para controlar, en esta prueba cognitiva que utilizan ellos, <coughs> un composite, es igual si tienes 12 o 16 años de educación. Pero si eres traumático, si tienes 16 años de educación, después del traumatismo carácter, <coughs> sigues funcionando mucho mejor que si tienes menos años de educación. Es una idea. En esclerosis múltiple lo mismo. Este es interesante. Eh, relación entre la capacidad de aprendizaje, en recall, de, de reconocer o de, de evocar palabras, una no prueba de aprendizaje verbal, y la reserva cognitiva eh, relacionada con, con, el, con, el, con la atrofia cerebral. Este es el grupo de Higher Intellectual Enrichment Alta Reserva Cognitiva Es la relación entre Learning Trials y evocación. Es decir, los Learning Trials que necesitas para evocar muchas palabras Esta curva implica mejor rendimiento en memoria Si eres de alta del nivel de alto Intellectual Enrichment, si son pacientes que tienen altas estimaciones para entendernos de Reserva Cognitiva cuando empiezan los síntomas de, de la esclerosis múltiple y les haces aprender una tarea de memoria ¿Vale? En realidad, no importa si el grupo es de alta atrofia cerebral estructural o de baja atrofia estructural cerebral. Si eres de lower intellectual enrichment, sí que importa. Es lo mismo. Entonces, mejor, de alguna manera, tener lower atrofia. Porque si tienes higher atrofia, lo harás peor en memoria. ¿Entendéis? Es decir. Si tú vas a tener un daño cerebral, mejor tener una alta reserva cognitiva, porque te hará que no se diferencie tanto alto y bajo daño cerebral. Si tienes baja actividad, bajas estimaciones de todo esto, vas a estar grabado por tener un daño cerebral estructural más acusado. Son diferentes patologías. Por eh, dos cosas y acabo con esto. Volvemos al modelo de enfermedad de Alzheimer. ¿vale? La reserva cognitiva, esto ahora a la clínica, ¿no? Tenemos, ahora vamos a hacer este razonamiento que ha quedado un poco colgado ahí, ¿no? Tienes un paciente con estimaciones de alta reserva cognitiva eh, Probablemente, alta reserva cognitiva, que sería este de aquí En general, esperas, clinical severity, low reserve, alta reserva, estadios Iniciales de en la enfermedad de Alzheimer, estadios moderados, más avanzados en la enfermedad de Alzheimer Especialmente en los estadios iniciales de Alzheimer si tú no utilizas el Clinical severity, que esto es muy rudo, sino que utilizas una evaluación neuropsicológica más fina y puedes pescar déficits sutiles en los dos grupos, de alta y baja reserva, si tú vas a mirar, o sea, lo que en realidad está pasando probablemente es que el grupo de alta reserva cognitiva tenga más daño patológico. ¿Entendéis esto? Si, si, la idea es, esto es ahora a lo bestia, ¿eh? porque es un tema estadístico ¿eh? pero si a ti te viene un paciente altamente cultivado muy cultivado a todos los niveles que estamos evaluando hay al aspecto genético que también se ha mirado va a poder interaccionar por ejemplo con la cognitiva y tú le haces una evaluación cognitiva y te falla un poquito más de lo esperado esto es un mal síntoma especialmente para ese paciente más que para uno que tenga un nivel cultural, intelectual, social, físico a lo largo de la vida más bajo Porque detrás probablemente hay un proceso numérico más avanzado. Esto es lo que nos está diciendo y lo manera hemos visto en un repaso. Esto se atenúa, se difundía en estadios muy avanzados porque ya ha colapsado el sistema. En un momento determinado la reserva ya no. Pero... Entonces, una cosa aquí. La parte, la cara y cruz de la moneda. La cara sería que, bueno, vamos a ver la cruz primero. Entonces, es que
2: bueno. esto es lo
1: que acabo de decir ahora. Lo que acabo de decir ahora. Tienes un paciente, alto nivel, pincha un poco la evaluación neuropsicológica. Tienes un paciente, bajo nivel, pincha igual de poco de la evaluación neuropsicológica. Predicción, el de alto nivel tiene que tener más daño estructural cerebral, un proceso más avanzado, porque no le tocaría, digamos, o sea, está mostrando unos síntomas pero tiene mucha capacidad de tolerar por tanto si aparece es porque algo más avanzado está ahí si esto es así ¿cuál es la predicción del modelo de la reserva cognitiva en cuanto a la progresión de la demencia? la evolución, la velocidad de progresión hacia la demencia para los que tienen alta y baja reserva cognitiva ¿quién progresará más rápido? depende del momento de los pillos, ¿no? pero, no, pero si los pillas en un momento donde ya están un poco avanzados en la enfermedad... ...ya es, por ejemplo, el ¿eh? myocognitive impairment... ...donde no solo hay una afectación clara neuropsicológica... ...sino que clínicamente se ve una afectación ya clara. se ve un poco más avanzado. El de alta reserva cognitiva... ...ha estado tolerando durante mucho más tiempo un daño desde hace más tiempo. La predicción es que a partir de un punto de severidad determinada... Un poco más avanzada, no en estadios leves, sino un poco más avanzada, progrese más rápido. Porque al final, el proceso neuropatológico está más avanzado. Nosotros esto lo encontramos aquí. Con lo de la FA precisamente ese estudio que no teníamos biomarcador, pero que sí seguimos los pacientes dos años, el grupo de MCI, eran pocos, ¿eh? Pero el grupo de MCI, que tenía esa correlación negativa con la integridad de sustancia la reserva cognitiva, que nos indicaba quizá un proceso más avanzado neuropatológico 100% de los que estuvieron clasificados con alta reserva cognitiva a los dos años convirtieron a Alzheimer y un porcentaje mucho más pequeño de los de baja reserva cognitiva en el estadio MCI de hecho esto es así en áreas sin neuroimagen en estudios poblacionales este es el curso High Cognitive Reserve Low Cognitive Reserve probablemente rendimiento inicial más alto Estabilidad cognitiva. Este señor tiene 65 años y este también. Aquí no se entera. Aquí tampoco se entera. Aquí tampoco se entera. Aquí este paciente empieza a presentar síntomas y va a un neurólogo de baja reserva cognitiva. Correspondencia uno a uno entre la patología y los síntomas, porque no tiene nada que le permite compensar. Esto es extremando. ¿eh? ...empieza el proceso neuropatológico... ...esto es neuropatología que va avanzando... ...aquí hay un punto de infección... ...hay un grado significativo de neuropatología... ...y se manifiestan los síntomas... ...va un neurólogo... ...le diagnostica Alzheimer... ...pero el curso de progresión de Alzheimer es muy lento... ...porque se lo ha diagnosticado muy antes... ...aquí, el señor de alta reserva... ...la señora de alta reserva cognitiva... ...no se ha enterado... ...de que tiene Alzheimer... ...hasta dos, tres, cuatro, cinco años más tarde... ¿eh? donde aparecen síntomas y donde el proceso neuropatológico y Neuropathology, está más avanzado en, esta, en este eje de aquí la predicción es que a partir del diagnóstico evoluciona más rápido esta es la cruz, la cara es que esto son años de vida de calidad de vida de alguna manera igual se ha muerto ¿vale? aquí o sea igual el hecho de tener 80 años, tener daño en el cerebro y, y, y tener la capacidad de estarlo tolerando durante los últimos 5 o 7 años, para mí me parece un buen negocio si me muero en algún momento y me he enterado de que lo tengo. ¿no? Es más probable, esta es la idea, ¿no? o sea, más años de calidad de vida. Este es el modelo de que en realidad la reserva cognitiva no está influyendo sobre el proceso neuropatológico en sí, solo entre en el, la capacidad de tolerar el proceso. Pero hoy ya sabemos que además también de alguna manera ya para la última diapositiva entonces otro aspecto positivo este, este, esta franja de tiempo que acabamos de ver es perfecto para es, un, es una ventana de tiempo para tratamientos preventivos si existiera la enfermedad de Alzheimer o sea, dicho de otra manera probablemente o sea, la pregunta es a todas las personas que tengan beta positivo que, cam que caminen por la calle ¿Se les tiene que dar un anticolinesterásico o se les tiene que hacer algún tipo de tratamiento preventivo suponiendo que existiera para la enfermedad de Alzheimer? No sé la respuesta porque esto lo están discutiendo. Pero yo diría que especialmente aquellos que tienen alta reserva cognitiva sí. Especialmente aquellos que tienen alta reserva cognitiva sí. Porque en ese momento tienen mucha capacidad, capacidad todavía de, de contrarrestar el proceso neuropatológico. Y probablemente en todos, ¿eh? pero probablemente en estos quieres si alargar un poco más todavía, porque el cerebro está en un punto que lo has pillado, si lo has pillado con pues Aquí esto pasaría aquí más o menos, o aquí incluso aquí tienes todo este tiempo que puedes alargar. Este cerebro todavía es mucho más potente. Este viejo, obviamente lo tienes que hacer, pero la idea que sería implementar antes de Y con esto llegó al final eh, y bueno agradecer al grupo de neuropsicología, dirigido por la carne Chungue, el Pedro Andreu. Y bueno, muchos de ellos me han quedado el departamento, colaboramos en el hospital Clinic. No, Ahora también se comenzado a colaborar en el hospital de San Paulo Algunos un estudio eran buenos, que estas ideas de reserva la reserva eran estimulación cerebral, una estimulación magnética. Eh, muchos los pacientes que teníamos también salido en el Instituto de, de Payanet, que está vinculado a Portugal, a hacer. Y de acuerdo a que esté ayer, sí, a los están aquí en la foto, como sí, la Cristina Sule, la Edgar Martínez, la Andrés Pinal, que si no hay que estudiarme aquí, todas fueron baladas. Que acababa la tesis en los londres, eh, bastante diría, igual que la Roger Sala. estas cuatro personas, la íder está muy de caer, es postdoc, porque estas dos son postdoc, así que la gran psicología infantil, la Cristina Sué. Ahora, eh, la íder está muy de caer, de la gran chetelá, que es un muy molde que tiene una remancha a aspectos de lifestyle. El, el Dilet de la Roger, que es ingeniero, también tiene una remancha en el mundo, son dos personas que quedan muy de caer. Muchas gracias.
2: la que no que, <t 'en> sí. que, això
1: és un tema estadístic, és a dir, poblacional. La predicció individual en aquest nivel, és a dir, com a clínica, no? si Si molt educat i punxa molt, això per mi més, però la capacitat que individualment, és limitada. si eh? que contribueix?
0: de alguna
3: manera, seguramente... Sí. ¿Preguntas? Bueno, no me faltan... Rob, tú dices... Me encanta ver... Así como las Más una de una buena ropa para más similares, porque si es más tarde, no. Eh, se supone que las que estem aquí, antes em consideraria mí lo consideraría... Antes una una de las dos columnas. Pero claro, voy quiere decir la cara dolenta que nos ha al final nos ha engañado una poco. Nos pues hemos tenido todo el resto de muy contentos hasta sí. al final. Bé, la bueno, la mayoría
1: de estas evidencias que están muy fortes de neuroprotección real. O sea, sigui, no he notado que estos lifestyle que están, se serecen positivamente tan sobre el proceso. Potser por mecanismos no tan directos, es decir, si una cosa es que ya dubtes, y parece que sí también, que se reduce la posición del miloide o la cosa sería un lisis modifying claro, pero otra cosa es que había otros mecanismos, como la sustancia blanca que, que impacta sobre la estructura cerebral la vida, también se dice sobre una amiga que pues, los directamente, casi, ¿no? Quasi los cursés, pero que es la parte interesante.
3: Yo quería hacer una pregunta, bueno, una, una pregunta para ver quién ha dicho que tenía otras interacciones en estas estructuras de vida. Porque en el, en el, en el planteamiento, Uh, M'ha també también un, un, una puntualización que es da la actividad cognitiva es lifetime, es decir, puede ser too late para que no hayan estado activos, mientras que la actividad física es és current, es decir, hay una cosa que digo, bueno, de 6 a 40, si no te has puede ser tu quieres estabilada, pero la reserva como reserva conceptualmente no descau. Uh, pero la hora enstedes como un recurso alternativo a facilitar física, fins a quin pur, maglarga. Aquí. No, cadascú, cadascú,
2: cadascú,
3: cadascú, a, el... a partir que aquí no la puerta. Yo seminaris, a partir de
1: momento que para la puerta. Yo a partir de las seminaris, a que A partir de que 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 aspectos genéticos, aspectos de personalidad. Es que decir, yo no, no sé, pero yo y que eh, si tú, por ejemplo, eres una personalidad de tipo neurológica para entendernos, y te forzas <tose> a creer que al final para tú, hi ha muchas cosas que encara no se ven, De alguna manera, per Si hablas de donar receptes en general, yo creo que también se tiene en cuenta el aspecto de la viruela UV, que es una cosa... Los hábitos generales y después lo que tú como ¿eh? porque si te das sobre el no sabem no se ve que això puede ser. Perfecto. Això encara no está probado investigar. otra cosa respecto a que tú em de... del de, estudio que hay efectivamente, creo que es un problema metodológico. Es decir, en aquel estudio, eh, utilizan un cuestionario de actividad física que es que es la Internacional Actividad Física de la Universidad Que la que, clar, que el mires i diu, ¿Quién es la tuya activitat física durante eh, durant la última semana? Aquest es el cuestionario. Claro, y puedes poner el actividad. De hecho, allí un segundo cuestionario que permet, que pregunta hasta la última año. Eh? Una mica menos. Realmente es un tema de, que aquellos cuestionarios te han permitido evaluar una franja y no, no han avaluat toda la vida. Y la actividad, en cambio, la actividad cognitiva está más mesurada en franjas desde la principio. Eso es un tema que nosotros hemos abordar. Nosotros tenemos un estudio, que aún no hemos analizado, pero tenemos las dades de com 70 personas en Neolimanya, donde tenemos que con un cuestionario, que a veces me gusta el microlaborador que es australiano, el que de las variables de reserva de 0 al 30, al 30 als 60 als 60 en Pero de todas maneras, es preguntas a la persona quan 60, 60 60 años cuando lo estás tant, Es decir, El punto que tú dices es muy importante. Nosotros escribimos que la reserva cognitiva era una cosa relacionada con la plasticidad cerebral y que la plasticidad cerebral, o es un índex de plasticidad cerebral, y que la plasticidad cerebral cambia al llarg del ciclo vital. Por lo tanto, será muy diferente en el momento en que haya estat exposat en aquests ambientes. Nosotros lo estamos intentando hacer, pero la información no deja de ser retrospectiva. Si tú preguntando a una persona grande que te diga, de los 0 a los 30 años, cuántas vagadas aproximadamente una semana, no sé qué actividad fea, física o cognitiva, no sé qué va. Eh, eh. Es difícil, pero para per que una limitación. Hoy en día no sabemos cuán es importante. Lo que sí que puedo decir es que, para que te estoy explicando la actividad cognitiva, si separen el que estén en mirado, Sembla que cuando la actividad cognitiva actúa, mezcla de la posición de beta ventaminoide es a la edad de mi chan. La oscurante, una cosa así. Anaves... Se habla que es que oscurante, las puntuaciones que aún no tengo, cuando me está a explicar, preguntando sobre qué esta franja relaciona más a los resultados, mezcla a las otras. Pero es una estimación también. Sería a partir de la oscurante aproximada. Entonces, no nos sentimos en el tema de que es qual la ventaminoide puede comenzar a depositar probablemente, o sea, no es no por 40, pero sí que a, a 55 y 60 la población puede comenzar a depositarse. De todas maneras, eso es un tema que no está claramente investigado, igual que la importancia de quién es más importante en general. Un clásico, y muy grupos utilizan, es la educación, los años de educación. Los años de educación claramente es un factor que está contribuyendo, está saturando muy claramente y de forma importante las estimaciones de la reserva computativa. Algunos grupos diuen que es el más importante, y otros diuen que no. Que has de tenir en cuenta todas las otras. Una cosa que no és, que he dicho al principio, pero es que nosotros en el factor de reserva cognitiva también está, este factor está contribuido, esta puntuación factorial, está contribuida per estimaciones de conocimiento intelectual premórdil. Es decir, las pruebas del vocabulario del Wise que de alguna manera están muy saturadas de educación, pero en neuro psicología clásica, identifican como una prueba de reflexión de cui, eso también conforma parte de la reserva. La reserva es una parte de experiencias y una parte de lo que aportas tú. De la inteligencia más biológica. Se, se supone que una estimación del cuido tiene más aspectos biológicos asociados, de alguna manera, facilidad biológica del cuido, etc. Por tanto, eh, cada uno se sabe que qué es lo más importante. Eh, una cosa que os quería comentar un último estudio que ha sortit, amb mostres molt grans, molt grandes, seguimientos más grandes, en funció de la la alta reserva, la baixa reserva, el que de educación seguimiento, creo que son, no sé cuántos años, pero ahora no, con 20 años o algo así. mostras muy grandes el que veo es que um, una cosa que es muy interesante es que la gente de, de alta reserva cognitiva 15 años antes, más o menos, de la malaltia de Alzheimer que sabemos, o sea, el punto de partida es el diagnóstico de Alzheimer no es a detener estoy francés que se un Paquín, pa no el seguimiento los diarteros seguidos se de 20 años. Los 17 menos 15 menos 17, los de alta reserva, para no de baixa hace una petita devallada cognitiva. Pero es muy poco significativa. Pero probablemente, con partiendo de un nivel más alto, muy claro, muy fin, hay una petita devallada cognitiva y el proceso neuropatológico se ha entendido que ha comenzado, porque hoy en día se sabe que comienza con los antelarons. En el otro no se nota el de baixa reserva, porque probablemente... En aquel nivel, más bajo de la funcionalidad cognitiva, no hay un impacto clásico sobre las cosas finas, sobre los niveles. Y después al de alcanzar menos 5 o menos 7 años de la malaltia, los dos grupos tienen una variedad cognitiva clara. Pero hay dos, dos puntas. Y otra cosa importante. En el grupo de la reserva cognitiva, en el mes o menos avanza que ya lleva la semana un de, no de la variedad cognitiva, ya un aumento de las quejas subjetivas. Y no es és una punta de las quejas si sí, diuen que es creuen que perden memoria. molt avance, o más significativamente avance que el grupo de baixa reserva cognitiva, que molt més muy quan cuando ya realmente la función cognitiva no está funcionando. ¿Vale? Por tanto, la, auto auto, la, la, la autoconsciencia de que el teu funcionamiento cognitivo también de alguna manera está relacionada, con la y el constructo que puede marcar avance. O si sea, las quejas objetivas pueden tener una significación diferente también y en grupo de los baixa de autovasculares de los son, son evidencias uh, que ahora son provenientes.
3: Tengo dos preguntas muy cortetas. ¿Están cortetas que no, matarán? Sí, sí. Claro. Uh, es, en el trabajo que he presentar, como me mateo, a más de dos años no habían juntos. Y a los diarcistas saben que amb la mayor amb diferencia es si todos expresan la menopausa para los efectos beneficiosos de los diarcistas sin los destroyantes, perdan la, fishing, el, la seva potencia. Y la segunda pregunta también corteta era... A, a los estudios retrospectivo, pero tenemos una muestra de pacientes que podían ser síndrome de Down, que podría ser. Vamos una maquete o panchate o planteate porque sería muy. Molt...
1: Mm? Respecto al primer punto, el género es una de las variables que creo que es o que debería estar para afectar treballs, hem ajustat, a esta relación. Nosotros en nuestros trabajos siempre hemos ajustado, a más de nuevo posible, teniendo en cuenta esta variable, y lo que a mí un me ha es controlar, es decir, anular la afectación. Pero hay otros grupos que siguen a mirar específicamente un grupo alemán, especialmente. Y las dudas que hay es que eh, de alguna manera... Eso son malas noticias, por favor. De alguna yo manera...
2: Sabés, no sé.
1: Para todas las dones, ¿eh? yo siento, me limito a reproducir las empírica, que son más que dudosa, pero que está publicada en unos revistas aceptables. Eh, por ejemplo, mirando el metabolismo, que abans, no? en el Alzheimer, de alguna manera se sabe que, eh, que si tu mires el metabolismo regional de la glucosa en regiones típicas de Alzheimer y hay una correlación negativa con la reserva cognitiva en pacientes. Més reserva, menys metabolismo, porque simplemente están indicando que al mateix nivel clínic la de alta reserva tienen un proceso más avanzado, el metabolismo está más alterado. Pero segueixen funcionant. Aquí Esta relación es más acusada no más que en dones. Si, para el mismo nivel cognitivo, alta reserva cognitiva, hombres pueden tolerar más grau de, de daño en efectes de menos metabolismo y seguir funcionando clínicamente. Son algunas dades de grups grupos que se habían de mirar, eh? pero, no ha, pero son grupos petits. No hay es, muy poblacionales en, en este sentido. Encara. Por tanto, entre cometas, hay algunas dades de neuromagia a Y <coughs> lo que más dit el del síndrome de adrenal es muy es, muy, es muy es un modelo de Alzheimer, la deposición de beta-amiloide o de la 21, donde hay de la precursora de la proteína-amiloide, por lo tanto hay una deposición masiva, y ha una demencia cuando arriben a 40 50 años en la mayoría de los casos. Y de fe del grupo de San Pau, con el que treballem está aquí. Pero no para olvidar reservas, sino para el Alzheimer, el modelo de Alzheimer de cambios de, de inflamación, etc. Pues es la, la por lo tanto, es donde acaba de una una idea muy buena. Porque ya estoy trabajando con ellos. No había visto en la anglaqueta, pero ciertamente lo que Porque que ya se ha adaptado a las medidas que tuviste. ¿Proximo? Em sembla...
0: David, una pregunta sobre el concepto de reserva cognitiva. No, bueno, nos vamos de una lengua a otra siempre. Estaba pensando si se ha utilizado también como medida de resiliencia a desarrollar otras psicopatologías, en plan depresión, trastorno
1: de estrés sí, postraumático, sí, etc. Sí, nosotros, bueno, las es equivalente, o sea, es muy... De hecho, el primer estudio que, que he mostrado de, de, lo, de la más neuronas en el superior temporal gyrus y más grosor, en esos mismatch, de, que tendrían que tener Alzheimer y no tienen, que tienen el cerebro, más neuronas, más marcadores sinápticos, en el título pone Resilience Alzheimer, es decir, o sea, que son conceptos entonces, eh, nosotros sí, traumatismo craniocefálico, esclerosis, pero también nosotros en, hemos visto en esquizofrenia y trastorno bipolar. Esquizofrenia de inicio infantil-juvenil. Mejor pronóstico para los niños jóvenes que después de hacer el primer corte psicótico al cabo de dos años, cómo quedan, cómo están, desde el punto de vista de adaptación social y cognitiva, mejor si sí, tenían altas puntuaciones en cuestionarios de reserva cognitiva que aquí tuvimos que adaptar y también incluir información de los padres y hay variables que no pudimos administrar directamente como las personas mayores porque a, años de, de escolarización no han acabado, o sea, es igual para todos y, y, y es, no hay una... No, pero, otro, pero adaptado con la misma idea mayor actividad familiar o personal, cultural, social, tal, tal mejor pronóstico y lo mismo en pacientes bipolares. Lo hemos visto también con, con un estudio con María Portella de San Pau y con Eduardo Villas del Clínico. Hemos visto también que eh, mejor pronóstico, mejor función social, mayor reserva cognitiva para pacientes bipolares.
4: Bueno, me ha encantado, aunque me he deprimido un poco, pero bueno, la ¿eh? cuando salga el fin de semana, posible. pues ya está, ¿no? Uno se equilibra.
1: El hecho bueno. de que, que exista lo del Alzheimer preclínico es algo que tenemos que asumir, no, y, es, claro. y lo que, la idea de la reserva cognitiva está ayudando de alguna manera, está haciendo que exista el Alzheimer preclínico, porque lo malo sería que en el estadio de beta-dinoide fuera Alzheimer clínico. No, de alguna manera, el hecho de que sea preclínico y sea más duraderamente preclínico en las personas con autoreservas es un mensaje positivo, ¿no? Un poco esto es la ¿eh?
4: Sí, sí, no es Que sí que impacta
1: mucho el No, no, está bien porque, por ejemplo, yo, de...
4: nuestro grupo trabaja con anticolines terásicos, o sea que, a ver si se puede tomar como preventivos, pues cuando llegue al departamento, un poquito ya adelante, ¿no? Bueno, mi pregunta iba por otro lado iba en el sentido de si en estos estudios o en alguno de ellos se ha tenido en cuenta el entorno familiar. Porque, claro, además de la educación, el impacto emocional, el impacto de la, del entorno familiar es muy importante, ¿no? Sobre todo a nivel de estrés. Y el estrés ya sabemos que la influencia que tiene sobre el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es muy importante, ¿no? Entonces, mi pregunta iba en este sentido.
1: Sí, es muy buena pregunta. Y Yo creo que todavía no se ha pues, estudiado específicamente, pero nosotros, en estos datos que tenemos adquiridos, de hace, donde miramos los, las franjas de edad y edad, también tenemos cuestionarios de ansiedad y estrés. Es decir, la idea que he dicho al principio de que esto son más factores que todavía no son. Eh, hábitos de alimentación y de sueño, Todo esto tiene que estar contribuyendo. Que esto ya luego lo pueda seguir diciendo a reserva cognitiva o lifestyle, como he dicho antes, un concepto más general, seguramente es así. Específica, por tanto, sí. O sea, nosotros ya hace tiempo que razonamos en la misma línea, es decir, ah, por eso en realidad cuando digo personalidad también es monoglucismo. Entonces, eh, eh, entonces, pero de los padres del entorno familiar, no, que yo sepa, no se ha mirado mucho a esto. Excepto nosotros en este trabajo que dijimos de. Porque eran niños o eran jóvenes, el entorno familiar no era muy importante.
4: No más que nada porque algunas veces, comentando con, uh, con gente que está trabajando directamente a nivel clínico, que han comentado que ya incluso el simple hecho de saber que algunos de los pacientes de Alzheimer uh, saben que van a estar incluidos en un, en un estudio clínico, la mejora en muchos aspectos se ve claramente. ¿no? Entonces, ¿Qué quiere decir? Que si el enfermo, si el, el paciente se encuentra con un soporte, con un entorno, con mucho soporte, pues quizás la evolución también cambie. Pero aquí entonces es... el entorno familia
1: tiene aquí que… Y un poco se tiene que distinguir lo que yo que apuntaba ella, que es eh, el concepto de reserva retrospectivo. Pero la, la estimulación ahora es, es, es relacionada. Otro rato, entonces, o sea, es, pero la reserva cognitiva, la idea inicial es, es hacia atrás. Lo que has hecho a lo largo de la vida, ¿cómo impacta ahora? Pero, lógicamente, esto no está desligado. Esto es debe de, de modular lo que puedes hacer ahora, lógicamente.
4: No, como al principio has dicho que, a lo mejor, el, el, la reserva uh, cognitiva podía uh, ser un modificador de la enfermedad. Entonces, si uno pueda, puede incidir en esta reserva cognitiva, está modificando, ¿no? Y, oh. y una manera podría ser también el entorno, ¿no?
1: Sí, sí, sí de política sanitaria el mensaje es hay que invertir ¿no? en todos estos aspectos a lo largo de la vida esto está clarísimo entonces lo que no se sabe ahora incluyendo probablemente todas estas variables que no conocemos y que, tienen que tenemos que demostrar evidencia de que también son importantes pero, pero la otra cosa sería cómo esto impacta o modula el, la psicoestimulación que puedes hacer en un momento cuando el proceso ya ha empezado y ahí quizá iría más por lo que lo más interesante creo yo es lo de la prevención aprovechando que podemos medir biomarcadores que son antes de la manifestación y que en esos estadios el cerebro hecho particularmente madurado en este contexto de alta reserva tiene mucha capacidad, ahí es donde probablemente esa información es útil para utilizar en, en clinical trials en, en, en estimulación, etc. y esto todavía no se está utilizando mucho ¿eh? no se está utilizando mucho, pero probablemente es una variable que va a modular el impacto de... Tendría que... Eh... Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Podría la te no es... evidentemente de cara al tractament de tercera, lo importante es el estilo de vida. Está, está clarísimo, no? Porque el que tenim... Es la fase de tira, te toca el tope, y... Y el no? Oh. Però sí que me agrada si 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 hi ha alguna cosa sobre eso, no tanto sobre la capacidad pura y directamente de la genética que puede afectar afectada a la reserva cognitiva sino quién afecta puede hi la combinación de la potencia que puede tener el estilo de vida en una genética determinada para potenciar més o menos y ahora que exige un ejercicio sí que puede una el ejercicio puede estar muy en función de la genética sí sí y algunas dades y algunas de las de la literatura reserva cognitiva. por ejemplo, ya eh, en en la línea lo que explicaba antes los traumatismos que hemos hecho o de las colaboraciones múltiples que se sabéis sobre todo la, de i ha vist, ha la POE, o la y por ejemplo que sí que troben una interacción entre la educación y la POE. es amb... decir básicamente sería lo que decía en italiano, es decir si tens es decir por ejemplo la afecta beneficiós de tener, es més misma reserva cerebral, el eh? efecto beneficiós de tener un cervell gros es especialmente si tienes la E4, es decir, si tienes la E4 mejor que tengas un cervell gros, si no tienes la E4, es muy general, però se fet hecho en esta línea, eh? si no tienes la E4 es igual de alguna manera, o sigui, De alguna manera es igual si no lo tienes, no es tan importante porque por ejemplo la educación siempre si tenés la 4, lo que si no me en algún texto de que tens un ser en eh? pues més preservado. No me queda en esta línea. Algunas interacciones, pero bastante pobres en esta línea. Pero si hay otros estudios, también me de la línea de apoyo del primer, de del primer, del primer, del primer trabajo que mostrar, que también veían que los que tenían la Epsilon 2, que teóricamente es protectora del Alzheimer, tenían como mis marcadores a la de resiliencia. Es decir, no malgrat tener más danos, tenían otros marcadores como neuronas, etc., que les permitían ser más resilientes, o alguna cosa así. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer con la genética. La interacción. ¿Preguntas? No, no, Gracias.
2: Gracias terminar ya a caminar el parque <tose> no